0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Das Wetter ist besser, als meine Wetter-App gestern sagte. Und ich möchte mit euch wiederum darüber nachdenken, wo das Paradies ist. Wo ist das Paradies? Nun, nach meiner letzten Predigt darüber habe ich hinterher mit jemandem gesprochen sagte, ja, du hast ja gar nicht genau gesagt, wo das Paradies ist. Nun, das ist ein bisschen trickig. Also die Frage, wo, zielt natürlich auf einen Ort ab. Und jetzt würde man ganz gerne natürlich wissen, ja, ist das jetzt in Bielefeld oder ist das in Jerusalem oder wo ist das denn eigentlich? Ähm, ich will nicht ausschließen, dass ich auch irgendwann später in dieser Predigtreihe noch mal ein bisschen dahin komme, wo das ist. Vor allen Dingen in der Verbindung Paradies und Garten Eden, denn Paradies ist ja der griechische Synonymbegriff zu Eden, der der hebräische Begriff, äh, Begriff im Alten Testament ist. Aber das ist jetzt für heute mal nicht das Thema. Es ist aber nicht unschlau, äh, etwas in Frageform zu packen, weil man dadurch die Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt habe ich den Trick verraten, Mensch. Wo ist das Paradies? Nun, ich werde schon heute auch darüber sprechen, dass es das Paradies gibt und dass man da auch sein kann. Das hört sich natürlich jetzt ziemlich virtuell an, ist aber doch Realität. Und das werden wir schon direkt beim ersten Text jetzt ähm, in die Richtung kommen, wenn wir den lesen. Lukas 23, Vers 39 bis 43. Unser Ausgangstext heute. Okay. Da müsst ihr da hinten dann jetzt klicken oder da vielleicht nochmal irgendwas machen. Ich habe hier angeschaltet und drücke auf die Taste, die vorwärts bedeutet normalerweise. Ah, was also habt ihr jetzt gemacht? Ne? Gut, Lukas 23, Abvers 39. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm, also mit Jesus gekreuzigt worden waren, lästerte. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Kurz vor dem Tod, wir hängen hier zurecht, wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er, Herr, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir noch, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So, das ist vielleicht mit die bekannteste Bibelstelle im Neuen Testament, wo der Begriff Paradies auftaucht. Und ähm, für solche, die schon länger Christen sind, da sagt man das so daher. Ähm, aber da muss man ja mal drüber nachdenken. Das ist ja eine gewaltige Aussage, die vor circa 2000 Jahren Jesus tätigte, als er selber am Kreuz hing, kurz bevor er dann wirklich starb und seinen Geist übergab ins Totenreich hinabfuhr und wie wir wissen, dann ja auferstand, auferweckt wurde und in den Himmel fuhr. Wir sind ja auch bald bei Ostern. Aber er hat hier zu jemandem gesagt, der auch gekreuzigt wurde, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Gewaltige Aussage. Unglaubliche Aussage eigentlich. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wo ist das Paradies? Okay. Es gibt es, Jesus spricht davon und er sagt hier zu einem Menschen, der ein Verbrecher war, in der Tat ein Verbrecher war, gerecht schuldig gesprochen damals von den Römern vor irgendeinem Gericht des Todes schuldig und deswegen hing er am Kreuz, neben Jesus, der auch am Kreuz hing, aber zu Unrecht, aber dann doch, das ist die Weisheit Gottes, die so viel höher ist als die Weisheit der Menschen dann eben doch dort am kreuzigen Jesus, damit wir Rettung haben. Neben Jesus war also dieser eine, zu dem er sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auf der anderen Seite war noch ein anderer, der selbst in der Stunde seines Todes, denn es war ja klar, dass er nun nicht mehr lange leben wird, immer noch überhaupt keine Berührung von Gott, vom Geist Gottes bekam, immer noch keinerlei Öffnung dahin war, dass doch nun jetzt das Entscheidendste in seinem Leben passierte, sein Ableben. Und eigentlich fragt sich doch jeder Mensch, vielleicht nicht laut, aber zumindest leise, um wo geht es denn dann hin? Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Zu einem Schwerverbrecher sagt er das. Ich möchte ein Gleichnis mit euch lesen, das Jesus gepredigt hat und was uns hier nochmal diesen Mann gleich vor Augen führen wird und was uns vielleicht das Wichtigste betonen wird, was wir überhaupt von Gott haben. In Matthäus 20, ab Vers 1, ein etwas längeres Gleichnis. Da heißt es, Jesus hat das gepredigt, natürlich einige Zeit bevor er gekreuzigt wurde. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Äh, altes Wort, also faul rumstehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Kurze Zeiterklärung, also sechste Stunde war, glaube ich, mittags und neunte Stunde war dann drei Uhr nachmittags. Ja? Damals wurden die Stunden anders bezeichnet. Sie aber gingen hin und wieder ging er hinaus um die sechste, neunte Stunde, macht es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen. Was steht er eigentlich den ganzen Tag hier so rum, also den ganzen Tag müßig. Und sie sprachen Warte mal, hier fehlt was. Hier. Und Sie sagten zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Ah, es gibt Menschen, die muss man immer bitten, erstmal etwas zu tun. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruft die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn. Angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, aber auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er beantwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tu dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Ich finde, ein recht herausfordernder Text und es ist auch sehr wichtig, dass man diese Rede von Jesus in den richtigen Zusammenhang stellt. Der Zusammenhang, worüber Jesus hier spricht, hat nichts zu tun mit äh, gerechter Lohnverteilung. Also wenn wir jetzt hier mit Managern reden würden ja, oder mit Politikern, mit äh, Regelungen über gerechten Lohn, Mindestlohn und so weiter, ähm, dann würden wir natürlich mit diesen Aussagen von Jesus hier echt Probleme kriegen. Da sind also Menschen, die... Haben nur eine Stunde gearbeitet und die anderen sagen, ja, 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 die sind dann so gegen Abend noch gekommen, haben noch mal eine Stunde damit angepackt, ja. Und wir, wir haben die Last des ganzen Tages getragen und als es heiß war, haben wir ja auch gearbeitet und jetzt kriegen die einen Denar, genau wie wir. So ein Denar ist übrigens so ein Tageslohn, um das mal so ein bisschen grob zu überschlagen. Der Lohn eines Tages. Was will Jesus denn nun mit diesem Gleichnis? Jesus hat ja des Öfteren provoziert. Er hat herausgefordert und das nicht, um Menschen zu ärgern, aber doch um die Aufmerksamkeit zu bekommen und um Dinge des Himmelreiches, des Königreiches Gottes zu erklären, wo doch manche Dinge anders laufen als hier bei uns in der Welt. Und ganz am Ende hier in Vers 15 da haben wir einen sehr entscheidenden Satz, der uns das Ganze ein Stück weit aufrollt. Denn er sagt, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will. Okay, hier ist also von einem Weinberg Gutsbesitzer die Rede und natürlich steht das für Gott. Und Gott ähm, sagt also durch dieses Gleichnis: ist es mir nicht erlaubt, zu tun, was ich tun will uns fragen, wie das so auf uns wirkt. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Menschenrechten und von Demokratie und von Gleichberechtigung, was ich übrigens alles im Großen und Ganzen sehr richtig finde. Nur ist natürlich ein Stück weit die Frage, was ist das Zentrum von dem Ganzen? Was ist der Kern? Um was dreht sich alles? Also das ist jetzt schon eine sehr grundsätzliche philosophische Frage, aber so meine ich das eben auch. Denn ähm, dieses Gleichnis sagt uns, dass der König, der Herr, Gott letztlich sich nicht unterwirft unter Menschenrechte, sich nicht unterwirft unter demokratische Verhältnisse und das mag eine Herausforderung sein. Nochmal, ich rede jetzt nicht der Diktatur oder auch manchen Entwicklungen in der Welt jetzt das Wort, dass ich das irgendwie gut finde unter uns Menschen. Aber es geht ja hier in der Kirche um Gott, es geht ja um Gott selbst. Und wir sind doch mehr oder weniger stark geprägt vom Humanismus, von Menschenrechten. Und wenn es dann um das Reich Gottes geht, dann werden wir feststellen, dass wir da manchmal ganz schön anecken. Dass wir merken, oh warte mal, wie passt denn das jetzt zusammen? Und dass wir uns irgendwie zu fragen haben, okay, sehe ich das eigentlich so, dass Gott sagt, ich mache das mit meinen Sachen so, wie ich das will? So, das wird richtig knackig an dieser Stelle und bringt uns wirklich an den Kern auch des Ganzen und letztlich auch an die Frage, ob wir uns Gott unterordnen. Ja, sogar dann, wenn wir das gar nicht verstehen oder wenn wir das sogar falsch finden. Das ist doch nicht fair, oder? Nun, Gott ist immer noch Gott es gibt so ein ganz einfaches Lied. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Gott ist immer noch Gott. Ja, so Daher habe ich dieses Mal genommen. So, Gott ist immer noch Gott und Gott ist Gott und Gott wird Gott bleiben. Daran können wir Menschen machen, was wir wollen. Nun, die allermeisten von uns haben ja erkannt, dass Gott gut ist und dass er gnädig ist und freundlich und barmherzig. Und von dieser Einstellung her sagen wir natürlich auch gerne, ordne ich mich diesem Gott unter. Und Gott ist immer noch Gott. Und weil er Gott ist, passieren Dinge in unserem Leben, die wir vielleicht nicht so gewollt haben, die wir nicht so geplant haben. Da gibt es Dinge, irgendwann, früher oder später, kommt jeder mal an den Punkt zu sagen, okay, ja, Gott ist immer noch Gott. Ich habe mir das zwar irgendwie anders ausgemalt, aber jetzt ist es so gekommen und ich ordne mich Gott unter, ich versuche ihn zu verstehen und von Herzen will ich mich unterordnen. Nun, interessant ist ja in diesem Gleichnis, dass dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was die haben, die länger gearbeitet haben, ja eigentlich auch noch mal ganz genau nachdenken sollten. Denn Gott sagt ihnen ja, ähm, Überleg doch mal, mein Freund, in diesem Gleichnis, ist ja auch nett, Freund, ähm, was hatten wir denn vorher so vereinbart? Naja, wir hatten vereinbart, dass ich hier den Tag arbeite und kriege einen Denar. Okay, und was hast du jetzt bekommen? Ja, einen Denar. Okay, dann ist es doch eigentlich noch nicht mal so, dass das jetzt so völlig fahrlässig ist, sondern es ist doch das, was Gott gesagt hat und das haben die Arbeiter auch bekommen. Wie ich schon sagte, war das Gefühl der Ungerechtigkeit natürlich damit verbunden, dass sie hart gearbeitet haben, auch am Tag, auch als es heiß war. Was kann das denn irgendwie übertragen bedeuten für uns? Nun, es geht bei diesem Gleichnis eigentlich um das Problem der Gnadenlosigkeit. Der Gnadenlosigkeit, die sich bei manchen Menschen einstellt. Vielleicht sogar bei vielen. Ja, und sogar bei Christen kann sich das einstellen. Eine gewisse Gnadenlosigkeit. Ich würde mal sagen, es ist sogar eine Gefahr für jeden Christen, der schon eine ganze Zeit lang Christ ist und es auch ernst meint und unterwegs ist mit Jesus. Und der sich einsetzt für Gottes Reich und der spendet für die Gemeinde und der mitarbeitet in der Gemeinde. Ich glaube sogar, dass wir alle in der Gefahr stehen, in die Gnadenlosigkeit abzurutschen. Nicht so ganz platt und wir würden es auch nie sagen, aber vielleicht so in unserem Herzen. Denn ich möchte uns mal die Frage stellen: Wer hat eigentlich die Gnade Gottes verdient? Wer hat eigentlich die Gnade Gottes verdient? Ich habe das schon mal gefragt, als ich diese Predigt woanders gehalten habe, also teilweise diese Predigt. Und da hat wirklich einer so eine Antwort gegeben äh, nach dem Motto, ja, ich hoffe doch ich. So, Ich fand das nett, also ich meine, ich fand das interessant, dass jemand das offen so sagte. Das ist jetzt hier heute nicht passiert, sondern einige haben gesagt, keiner. Und das ist die Wahrheit. Keiner hat die Gnade Gottes verdient. Wenn jemand sagt, ich habe die Gnade Gottes verdient, dann sagt er eigentlich so etwas wie, Wasser ist trocken. Ja? Oder der Schimmel ist schwarz. Also ich meine jetzt das Pferd, nicht das andere, unangenehme. Die Gnade Gottes kann man nicht verdienen. Ab da, wo du anfängst es zu verdienen, zumindest in deinen Gedanken so denkst, hast du es schon genau verpasst. Denn dann ist die Gnade nicht mehr die Gnade, sondern dann ist es Lohn dann ist es Verdienst. Und das ist, was Jesus hier wohl deutlich machen will in diesem Gleichnis. Und wo er so richtig piekst und wo er das auf den Punkt bringt, indem er sagt, die Gnade Gottes kannst du nicht verdienen. Niemand. Und wenn es sich halt dahin verschoben hat, dass deine Hingabe für das Reich Gottes, wie immer das auch gestaltet ist, so allmählich sich in dir aufgebaut und aufgetürmt hat, dass du irgendwie ein Recht davon ableitest gegenüber Gott oder dass es irgendwie bedeutet, dass du jetzt doch irgendwie wertvoller bist als irgendjemand anders, dann sind das Anfänge, deren man wehren sollte. Dann wird es problematisch. Dann wird es gefährlich in unserem Denken, in unseren Gefühlen und dann wird das zu Schwierigkeiten führen, früher oder später. Wir alle sind Begnadete von Gott. Jesus Christus ist gekommen, um die Gnade Gottes zu offenbaren und um zu zeigen. Und das ist, was er hier sagt. Wir sind doch darüber übereingekommen. Und was, wie kommt das denn, dass du jetzt meinst, du hast dir da etwas erarbeitet? Von daher ist es eben keine Rede über Lohngleichheit und irgendwelche gesetzlichen Regelungen, wie den Arbeiter zu bezahlen sind. Natürlich sollten in dieser Welt Arbeiter gerecht bezahlt werden. Und wer mehr arbeitet, sollte auch mehr verdienen. Ja, so ist das auch richtig in dieser Welt. Und das wollte Jesus ja nun auch gar nicht mit dieser Rede aushebeln. Aber er sprach eben von der Gnade Gottes. Von der Güte Gottes. Und ähm, ich gehöre auch zu diesen Menschen, wo sich das manchmal so im Herzen so ein kleines Pflänzchen bilden will, so nach dem Motto, Herr, das habe ich jetzt aber auch irgendwo verdient, ne? Nee, nee, nee. Eine gefährliche Position übrigens, wenn wir mal darüber nachdenken. So ein Denken stellt sich ja ein, so in den Zeiten, wo man gut drauf ist, wo man Kraft hat, wo man viel tun kann. So da, da ist man ja dann so in der Gefahr. So ein bisschen so der abschätzige Blick so innerlich gegenüber denen, die das nicht tun. Aber das ist wirklich gefährlich, denn äh, niemand von uns wird wohl immer in dieser Lage sein. Vielleicht schon der eine oder andere immer in Saft und Kraft, immer voll in der Hingabe und dann Peng, weiß ich nicht, muss ja dann schon ein Unfall sein oder ein Herzinfarkt, zack direkt in den Himmel, ähm, so dass man dann eigentlich immer stark war. Aber sagen wir, der Mo Normalverlauf von uns Menschen ist ja doch irgendwie so eine gewisse Kurve vom Kind, dann die Zeiten der Kraft. Und dann eben die Zeiten der abnehmenden Kraft. So hat Gott es doch irgendwie eingerichtet. Was ist denn, wenn ich dann eben nicht mehr so viel Kraft habe? Was ist denn, wenn ich nicht mehr so viel mitarbeiten kann? Was ist denn, wenn ich aus irgendwelchen Umständen heraus auch nicht mehr so viel spenden kann, wie ich das früher gerne getan habe für die Gemeinde, für das Reich Gottes? Was ist denn dann? Dieses Gleichnis hilft uns, dass wir irgendwie schon von den Anfängen her richtig dastehen. Denn in Zeiten, wo wir das alles nicht mehr so gut können, sollten wir keine Zweifel an der Güte Gottes und an der Gnade Gottes auf unserem Leben bekommen. Weil wir eben immer noch ganz genau wissen, es ist ja Gnade, es ist ja Güte, es ist ja Geschenk. Gott schenkt es, er liebt mich und er gibt mir die Gnade eben nicht, weil ich das und das alles tue, sondern einfach nur, weil ich ihm vertraue, weil ich an ihn glaube, weil mein Herz empfängt, was er mir in Christus geschenkt hat. Und so kann man dann auch mit einer gewissen Gelassenheit durchs Leben gehen und wissen, ja, und wenn ich nicht mehr so viel Kraft habe und wenn ich dieses und jenes nicht mehr kann, ich muss dann nicht daran zweifeln, ob Gott mich noch liebt, ob Gott noch für mich ist, ob ich noch wertvoll bin. Ja, du bist wertvoll. Jeder ist wertvoll, weil jeder das Angebot der Gnade Gottes hat. Und es geht eben nicht darüber, wie viel jemand leistet. Andersrum kann man natürlich sagen, wenn jemand so richtig die Gnade Gottes bekommen hat und er hat Zeit und Kraft und er hat Finanzmittel und Ressourcen und so richtig getränkt in der Liebe Gottes und tolle Erfahrungen gemacht, Gott hat Gebete erhört, man kann dann natürlich die Frage stellen, wenn so ein Mensch kein Interesse hat, dem Königreich Gottes zu dienen, irgendwie zurückzulieben, dann ist das eigentlich auch ein bisschen komisch. Dann scheint da irgendwie was anderes nicht zu stimmen. Aber das ist nicht das Thema von heute. Nochmal so ein Satz zu dem, was wir so Gott bringen können oder was wir irgendwie uns verdient hätten oder wo wir uns irgendwie vor Gott brüsten könnten. In Hiob 1, Vers 21 da heißt es, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das nochmal so zu unserem Grundstand, den wir alle vor Gott haben. Hiob, der durch schwere Zeiten ging, hat dann gelernt und entdeckt, dass das Tiefste, die Beziehung zu Gott ist und die Liebe zu Gott und die Erkenntnis des guten Gottes. Und er hat diese Erfahrung gemacht, als er alles verloren hatte. Und dann ging es ganz tief und er wusste, okay, Gott liebt mich und Gott ist für mich und ich kann Gott nicht beeindrucken durch Reichtümer oder durch irgendetwas anderes. Hebräer 12, Vers 10 spricht davon, dass Menschen, die durch schwere Zeiten gehen und vielleicht Dinge verlieren und von daher vielleicht auch ihr Wert unsicher wird, dass sie das erkennen könnten, es kann sein, dass es eine Phase ist, wo Gott als guter Vater erzieht, auch mit einer gewissen Strenge. Das fühlt sich dann auch nicht gut an, aber letztlich hat es damit zu tun, dass wir Gott ähnlicher werden und dass wir tiefer verwurzelt werden in dem, wie er ist und was er für uns vorgesehen hat. Nochmal ein Gedanke, der natürlich in diesem Gleichnis auch tief drin steckt und der auch so ein Grundproblem von uns allen ist. Ja, ich weiß, manche denken jetzt, ja, aber das ist nicht mein Problem. Okay, dann warte mal und guck mal, irgendwann wirst du es vielleicht auch spüren und sehen und empfinden. Das macht der Heilige Geist übrigens gerne. Er deckt Sünde auf, nicht um uns zu ärgern, sondern um uns zu reinigen und um uns gesünder zu machen. Das Gleiche ist, was wir gelesen haben, eine, die alte Luther-Übersetzung 1912, die hat Vers 15b so ausgedrückt, siehst du darum so scheel, dass ich so gütig bin. So das Wort scheel haben wir so in diesem heutzutage nicht mehr. Aber das hat was zu tun mit Neid. Ja? schel gucken hat was mit Neid zu tun. Bist du, bist du neidisch? Ja? Und, und der Nährboden für Neid, der liegt eben gerade immer in diesem Vergleichsdenken. Boah, die haben jetzt einen ganzen Denar gekriegt, die haben nur eine Stunde gearbeitet, das gibt doch nicht. Das ist unfair, ungerecht. Und dieses Thema so unserer Herzen, das baut sich aus, das weitet sich aus, das kann jetzt unabhängig von diesem Gleichnis sein, warum hat der so ein tolles Auto? Und ich, und ich glaube, der arbeitet viel weniger als ich. Warum hat der so ein tolles Haus? Und warum kann der schon wieder in Urlaub fahren? Und ich gar nicht. Oder warum kann der zweimal im Jahr in Urlaub fahren und ich nur einmal? So ein ganz zutiefst menschliches Problem, das damit zu tun hat, dass wir uns mit anderen vergleichen. Interessant ist, dass wir im materiellen Bereich uns meistens mit denen vergleichen, die mehr haben und dann finden wir das ungerecht und wir denken, wir sind arm. Interessanterweise, wenn es um den moralischen Bereich geht, dann ist es oft umgedreht, ja da so Dinge, wo wir so mal die Notlüge oder so diese, ja, da, da habe ich mal sowas mitgenommen am Arbeitsplatz, weil der Chef ist eh blöd und ich kriege ja auch zu wenig Geld. Da konnte ich ja auch mal irgendwie so ein paar mal so ein paar Pakete Kopierpapier mal mitnehmen. Also irgendwie im moralischen Bereich, da vergleichen wir uns meist anders. ja Da vergleichen wir uns mit den Schwerverbrechern und dann sind wir ja gar nicht so schlimm. Interessant, wie das menschliche Herz so tickt. Wie kommt man denn da raus? Ja, natürlich durch den Blick auf Gott selbst. Auf den Blick des Weinbergbesitzers, in dem es hier in dem Gleichnis geht, eben was letztlich Gott der Vater ist. Der Blick auf ihn und ihm gegenüber dankbar zu sein, was man hat und sich vielleicht sogar freuen zu können mit denen, die mehr haben. Boah, geht das? Nicht so einfach, ne? Wäre aber eigentlich cool, oder? Wäre doch gut. Es wäre doch entspannt, oder? So den anderen richtig was gönnen. Der Paulus hat es ja in meinem Korintherbrief geschrieben. Da ging es darum, dass Menschen geehrt wurden in der Gemeinde. Also es ist dann so klausuliert, ja. Wenn ein Glied verherrlicht wird, ja, was heißt verherrlichen? Ja, irgendwie ehren, wertschätzen, mal herausstellen, jemand in der Gemeinde. Ähm, dann schreibt der Paulus, dann freuen sich alle mit. Ich würde ich sagen, okay Paulus, das finde ich ist idealistisch. Das ist auch richtig, so soll es sein. Aber Paulus ist auch Realist. An einer anderen Stelle schreibt er ja, er tragt einander. Ja? So, er weiß auch, dass das nicht immer so ist. Da wird einer geehrt und was ist die Reaktion unseres Herzens? Warum ich eigentlich nicht? Ich habe doch auch ganz schön viel gemacht. Warum werde ich eigentlich nicht geehrt? Aber eigentlich, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Dankbarkeit Gott gegenüber, kann ich mich doch freuen und kann ich anderen etwas gönnen und kann ich sagen, ja. Ich bin mal gefragt worden vor etlichen Jahren von einem Gemeindemitglied. Es war ein Ehepaar, die waren älter als ich und waren, waren Leute, die auch, sich viel in die Gemeinde investiert haben, sie waren kinderlos geblieben, das war auch eine gewisse Not, aber gut, das haben sie akzeptiert, sie waren dann schon älter. Der Mann ähm, hatte als Beamter gearbeitet, äh, hohen Posten, gut Geld verdient und ähm, sie hatten ein schönes Haus und sie hatten ein schönes Auto, zwei Autos, glaube ich. Und er hatte so den Wunsch, sich ein neues Auto zu kaufen. Nun, der Alte war ja noch nicht wirklich ganz durch so, ja? war ja nicht, dass er gar nicht mehr fuhr aber er hatte irgendwie so den Wunsch, sich einen neuen Wagen zu kaufen. Einen Mercedes natürlich, er hatte auch vorher schon einen Mercedes. Und er fragte mich, was ich davon halte. Also so ein, ja, als Pastor ein geistlicher Rat, ob das okay wäre, wenn er sich jetzt ein neues Auto kauft. So, boah, schwere Frage, aber ich habe zu ihm gesagt, du, Manfred hieß der, ich wüsste nicht, was daran verkehrt ist. Du hast hart gearbeitet, du hast eine gute Rente, ich weiß ja auch, was du alles für das Reich Gottes tust, also ich wüsste nicht, warum Gott dir das nicht gönnen würde, dass du dir einen Mercedes kaufst, einen neuen jetzt kaufst. Das habe ich ihm gesagt. Ich weiß nicht, was ihr gesagt hättet. Ich weiß nicht, was ihr gedacht hättet. So nach dem Motto, oh, komm, der fährt doch noch. Ja? Nun, das war irgendwie in meinem Herzen, weil ich irgendwie auch diesen Mann sehr schätzte und wie ist das? Was denken wir? Wie gehen wir damit um? Können wir anderen etwas gönnen? Ich sage das hauptsächlich aus einem Grund. Damit unsere Herzen gut und gesund unterwegs sind. Es ist so viel schöner und so viel freier und so viel gelassener und entspannter, wenn wir anderen etwas gönnen und wenn wir nicht neidisch auf die anderen schielen. Also Neid, wenn der größer wird, wenn das richtig so ein Fraß wird, ja wie so ein Krebs in uns, so dann wird das ja richtig schlimm. Und da hat es ja schon Mord und Totschlag gegeben. Und ach, diese ganzen Erbstreitigkeiten und was es alles gibt. Ja, ganze Branchen leben davon, ähm, vom Neid. Ja. Und Werbung will, arbeitet ja teilweise damit. Man will uns neidisch machen, weil hast du auch den billigsten Flug gebucht. Ja? Oh Mist, ich habe ein bisschen mehr bezahlt. Oh Mann. Okay, Lieben. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Bitte dann das Lobpreisteam jetzt schon mal nach vorne, dass wir gleich noch ein Lied singen. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus hat dieses Angebot gemacht dem Mann, der neben ihm am Kreuz hing, dem Mann, der für das Reich Gottes null gar nichts hatte tun können. Er hat Jesus als den Retter seines Lebens erkannt in der letzten Stunde seines Lebens. Jesus hatte große Freude, ihm zu sagen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, weil der Eintritt ins Paradies ist Gnade. Der Eintritt ins Paradies hat nur damit zu tun, dass du richtig erkennst und siehst, wer ich bin. So das ist die Eintrittskarte ins Paradies. Er sagte... Heute wirst du mit mir, also mit Jesus, im Paradiese sein. Das heißt, Jesus wusste auch, wohin er geht. Da gibt es noch manche Fragen, die wir jetzt nicht auflösen können. Ging ja noch mal ins Totenreich und so weiter. Aber letztlich, er sagte: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. In einem wunderbaren Garten. Du, der du hier als Schwerverbrecher am Kreuz hängst. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die alles entscheidende Frage ist: Wie bist du? mit Jesus verbunden. Wie bist du mit Jesus verbunden? Weil die Gnade Gottes hat einen Namen. Wir können auch sagen, die Gnade Gottes, da gibt es nur eine Tür, dass du da durchkommst und das ist eben Jesus. Der Mann am Kreuz hatte gesagt, Jesus, kannst du an mich denken, Gedenke meiner, kannst du an mich denken, wenn du jetzt in dein Königreich gehst? Also ihm waren die Augen geöffnet. Jesus, der Retter der Welt. Ja, er hat es begriffen, durch die Gnade Gottes. Und sein größter Wunsch war, Kannst du da irgendwie an mich denken? Und Jesus sagt noch viel mehr als, ja, ich werde mal an dich denken. Er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, weil du hast gerade anerkannt, dass ich der König dieser Welt bin, der Retter dieser Welt, auch der Richter dieser Welt und dass die alles entscheidende Frage ist, wie man zu Jesus steht und ob man an ihn glaubt und ihm vertraut. Das ist der Eintritt und das ist Jesus. Und von daher, wo ist das Paradies? Wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, werden wir im Paradiese sein, wenn wir sterben. Ist das gut? Das ist Gnade. Das ist großartig. Und in diesem Sinne wollen wir auch gleich das Abendmahl feiern. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir wollen ein Lied noch gemeinsam singen und dabei auf ihn auch schauen.